0: سلام خوش اومدید به اپیزود۱9 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریوی فکنامه خیلی خوش خوشمددی به پادکست ما.
0: خب اگر پادکست ما رو شنیده باشید قبلا میدونید که ما تو این پادکست فکچک های رو مرور می کنیم که تو هفته گذشته در سایت فکنامه و شبکه های اجتماعیمون منتشر کردیم. این هفتم هم های متعددی داریم که در بارشون صحبت کنیم با رضا، ولی خب قبلش برای شنوندهایی که فکتوما رو ممکنه نشناسن یه دفعه اولشون باشه با ما آشنا میشن یه توضیح بدم که سایت فکتنامه سایت درستی سنجیه سایت فکتچکینگ کار ما امینه که درستی گفته ها و خبرها رو بررسی میکنیم و در آخرام بهشون نشان میدیم نشانهای ما هم از درست، نادرست، نیمه درست هست تا گمراه کننده یا شاخدار برای ادعای شاخدار ادعاهای ادعاهای شاخدار که واقعا شاخ آدم در میاره به نظرم با چند تا فکچک مناسبتیش رو خالی آقا رزا نظر موزیک جدید داریم در زمین ما اصلا خیلی به این موضوع نپرداختیم موزیک جدید دوباره داریم یا نه من در جریان نیستم همون سه هفته پیش برشه نه همون کلن دارم میگم خیلی یه چیزی که مدت ها بود نزدیک یه سال ما دوست داشتیم موزیک اوریژینال داشته باشه پاتکست و بالاخره داریم بازخوردای خوبی هم گرفتیم. بازخورد شما چطور تا الان؟ نه خب خیلی موزیک خوبیه. موزیک <تصفيق> خوبه ان شاء
1: الله همجوری. همچی اورجینال و خوب باشه. ان تا ببینیم چی میشه.
0: بله. یا ای اینو داشتم میگفتم که فکچک مناسباتی داریم. اگه قسمت قبلی پادکست ما رو شنیده باشیم میدونید که ما یه مقدار درباره سخنرانی علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی صحبت کردیم سفرانی اخیرش و ادعایی که درباره برگزاری رفراندوم در جهان گفته بود که خب خیلی هم خبرساز شد هنوزم ادامه داره بازخردا و پس لرزهاش حرفاش حرفش درباره رفراندوم باعث شد که بقیه هم درباره این موضوع صحبت کنن و کلانی عبارت رفراندوم خیلی جهادی بده چه کسایی که موافقه حرف آقای خامنه ای بودن چه مخالفانش کلا
1: البته رفراندوم تبدیل شدش که یعنی به نظر میرسه نگاه نگار میکنین جنبه تحلیلی داره حالا جنبه فکت چک نداره شما همون مراسم رو نگاه کنید صحبت های دانشجوها رو نگاه کنید قبلش بدین اخبار رو نگاه بکنید بعدش نگاه بکنید میبینید یک جریانی راه افتاده همه دارن درباره رفراندوم صحبت میکنن همه یه نهادهای حکومتی رسانه ها فارس نیوز نمیدونم اینا دارن میگن که رفراندوم مناسب نیست بعد یعنی شما یه چنین ترندی رو میبینید
0: البته حرفی که علی خامنه ای زد در واکنش به صحبت یکی از هزار دا... بودی یکی از دانشجویی که تو اون جلسه صحبت میکردن و های بقیه هم همه‌شون به رفراندوم اشاره داشن رفراندوم اشاره کردن یعنی که با صحبت علی خامنه‌ای شروع نشد این بحث درباره رفراندوم. با سر رفراندوم و کسایی که صحبت کردن تو اون جلسه همه پیش کشیدن و یک نفر البته همه تو موزه آقای خامنه‌ای بودن که رفراندوم توته‌ی دشمنه و بحث رفراندوم و توته‌ی شکست خوردهگان سیاسی و...
1: و آقا فراد میدونستی که این رفراندوم رو هم همشون یعنی با ارجاع به صحبتهای حسن روحانی میدادن حالا حتی همین آقایی که این دانشجوی که به عنوان نماینده دانشوان عدالت ها اومده بود و حالا موزه شپ انتقادی داشت و اینها اون رو هم که صحبت می‌کرد بحث و مطرح کرد گفت داشت میگفت رفراندوم خوبه ولی حالا الان اگرچه بعضی ورشکستگان سیاسی میان آره. اینو مثلا مطرح... یعنی همه داشتن و نکته جالب توجه برای من این بود که این بحث از طرف اپوزیسیون مطرح نشده بود این چند وقت من نگاه می‌کردم تو اخبار تو گزارش‌ها که خیلی جدیو بگیم که مثلا این بحث اومده خبرساز شده رفراندوم توی مثلا رسانه ها تو شبکه های اجتماعی واجهش زیاد داره استعادشون اینطور نبود ولی به نظر میرسه که در داخل خوده حالا نفر قسمت رسانهای در داخل خوده توی حاکمیتی نمیدونم حلقه هایی که وجود داره بسیج و تشکل که دارن و اینها ظاهرا خیلی مثلا اونجا بحث مهمی بوده در صحبت کردن که حالا اینجوری نشد پیدا کرده این قسمتش اومده بیرون و همه چی رو تحت تاثیر قرار داده دیگه همه دارن درباره باره رفراندوم صحبت میکنن که چه چیز عجیب غریبیه و اصلا برگزار نمیشه و از این حرفا که میزنن که هفته پیش حالا یه نمونش صحبت
0: کرد. آره چون حسن روحانی از سالها قبل درباره موضوع حجاب این موضوع این بحث رفراندومو پیش میکشه که میگه بذاریم به رأی مردم. زمان مذاکرات برجام و حتی قبلش. چند بار این موضوع رو پیش کشیده قبل از اون هم این بوده. الان حالا با موضوع حجاب این بحث دوباره مطرح شده به خاطر تقابل بین دو گروه موافق و مخالف حجاب اجباری. که میگن خب یه راه حلش اینه که با رفراندوم تموم کنیم قضیه رو یا حجاب اجباری باشه یا این اینو به رأی مردم بذاریم این بحث این کانتکستش اینه جالبه اون قسمتی هم که میگه رفراندوم نذاریم از یه طرف شما
1: میبینی خیلی این چیز میک... بر... یعنی تناقض جالبیه شما صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی رو میبینی روحانیون آیمه جمعه وزیر ارشاد رئیس جمهور شد... که همشون در عین حال که میگن حجاب اجباری خواست اکثریت مردمه به نظرسنجی‌های ارجامیتن قبلا توی این پادکست و توی فکتنامه چندین بار دربار این صحبت ده. کردیم که اکثریت مردم با حجاب موافق هستن طرفدار حجاب اجباری و اعمال حجاب تو جامعه برای همه آدم هستن ولی به این جایی که میرسه اصلا کلا رفراندوم نمیخواد و از به یه چیزای دیگه میگن هر چیزی که دم دستش میگن بیا رفراندوم میخواد. بیا این نمونهش عمل فکت چکی شما میخواید بشه ان بکنید
0: آره این بحث رفراندوم و این صحبت ها ادامه داشت مثلا تو روز عید فطر روز عکس های نماز عید فطر و انتشار عکسایی که منتشر منتشرگونندگانش میگفتن تعداد زیاد کسانی که اومدن تو نماز عید فطر تهران شرکت کردن به خاطر اینکه خب به امامت علی خامنهیه خب یه معنی دیگه ای داره خودش به نوعی رفراندومه
1: که البته حالا اینکه رفراندوم هیچ جای دنیا به اجتماع آدم‌ها رفراندوم نمیگن که ولی حالا نکته جالب بود که عکسایی هم که منتشر کرده بودن خب ما رفتیم سراغشون دیدیم خیلی زیاد در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توی توییتر منتشر شده بودن خب این عکس‌ها عکس‌های مربوط به روز نماز عید یعنی مال امسال نبودن عکس‌ها قدیمی بودن از سال‌های گذشته برداشته شده بودن ما توی حساب شبکه اجتماعی فکتنامه تو تویتر فکتنامه اینا توضیح دادیم روی ویب سایتم هست که حال مشخص که این اکس ها قدیمی هن. به طور مشخص مال نماز عیده فتر سال 93 هستن که تو سایت ایسنا منتشر شده بودن و ما هم بهشون نشان نادرست دادیم یعنی حالا
0: رفراندوم قدیمی بوده اگر
1: رفراندوم بوده
0: اگر هم رفراندوم هسته و اون سرنخی هم که خیلی از جمله ما رو, و... اصلا خیلی رو به این نتیشه رسون که این اکس قدیمیه شکل گمبت بود چون شکل گمبت الان سال هاست که ناقل میکنم چند ساله که آبیه فیروزهیه دیگه الان گمبت مسلای تهران و خب عکسایی که پخش شده بود تو شبکه اجتماعی اینطور نبود هنوز همون گمبت سیمانیه که مربوط به اول دهی نود بود هفته پیش وقتی ما یه ذره خیلی خلاصه درباره این ادعای رهبر جمهوری اسلامی درباره رفراندوم صحبت کردیم که گفته بود تو کجای دنیا درباره همه مسائل کشور رفراندوم برگزار می‌کنن ب- به اختصار صحبت کردیم ولی اگه یادتون باشه گفتیم هنوز مطلب رو منتشر نکردیم هنوز اون موقع که داشتیم زب می کردیم در حال نوشته شدن بود مطلب و در حال تحقیق چند روز بعد مقاله کاملی رو منتشر کردیم که جزئیات بیشتری داشت و خب با توجه به اینکه که هنوز بحثای اون سخنرانی و اون گفته آقای خامنه ای ادامه داره فکر می کنم یه توجیه داشته باشه که ما هنوز روی این موضوع باشیم یه ذره وارد جزیات بیشترش بشیم سعی کنیم خیلی سریع مرور کنیم و برسیم به های جدیدتر چون خیلی ها قسمت قبل رو شنیدن خلاصه شیده که رهبر جمهوری اسلامی روز بیستونه فروردین در دیدار با دانشجویان گفت مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم نیست کجای دنیا این کارو میکنن میگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه مگر همه
1: مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند، در شرکت میکنن امکان تحلیل
0: اون مساله رو دارن این چه حرفیه
1: بله همینطوری که شنیدید خب جملهای مختلفی درباره رفراندوم گفت بعدش هم رسانه‌ها و چهره‌های نجیب حکومت تلاش کردند؟ در این باره محتوا تولید کنند و یه سری اطلاعات بدم مثلا ایرنا دو روز بعد از این سخنانی یه مطلبی منتشر کرده نوشت در اغلب کشورهای دنیا پرسی امر استثنایی خب ما دفعه پیش مفصل توضیح دادیم الان دیگه ببارده جزئیات زیاد نمیشیم به هر حال درباره مسائل مختلف برگزار کردن میکنن دفعه دفعه پیش به مکزیک تجربه ساخت فرودگاه مکزیک یا تجربه رفراندوم برای تقسیمه استان اشاره کردیم حالا این دفعه توی سایت موارد دیگه هم هست مثلا از مواد مخدر بگیر نمیدونم کارخونه زغال سنگ نیروی هستی باشه نباشه یا عالمه چیزای متنوعی که بعضیشون اصلا ممکنه خنده‌دار به نظر برسه و بعضیشون هم خیلی خب بحث جدی و به سطح مسئله و سطح موضوع بالا و به پیچیده هستش این وسط حالا یه حرفای نادرست دیگه یه هم مطرح شد که از قبیل اینکه رفراندومی که سال 58 تو جمهوری اسلامی برگزار شد در هیچ جای دنیا برگزار نشده که خب ما اینو اداد درست نیست قبلا یه بار ما اینو فکر چک کرده بودیم محمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی هست که با این آقای حسینی که مجری تلویزیون بود الان فرق داره ریاست نیم یا آقای حسینی دیگر با این آقای محمد حسینی معاون رئیس ایشون گفته بود که هیچ جای دنیا نه نظامی اصل خودشو به رفراندوم بذاره یعنی بعد از انقلاب اومدن اون اشارش به اون رفراندوم آریا بود که ما اونجا همون بررسی کردیم و بهش نشان نادرست دادیم معلوم نیست واقعا رو چه حساب این حرفو میزنن و جالب جالبینه که از تیتربونای مختلفم میگن و دوباره تکرار میکنن و قبلا هم حرفش زدم تو این پادکست هم گفتیم توی 224 سال گذشته دسته سکم 620 تا رفراندوم توی دنیا برگزار شده که 13 درصدشون که میشه تقریبا معادل 80 تا رفراندوم درباره قانون اساسی یا تعیین نوع حکومت بوده اینا داکیومنت شده و مستنده و هستش ما مطلبم درباره قبلا منتشر کردیم
0: آسا یکی از شنونده های پادکستم کامنت گذاشته نوشته برگزیت که شاخ خود مردم انگلیس در اومده مسائل تخصصی و کلیت نظام سیاسی هیچ کشوری به رفراندوم گذاشته نشده با کلمه رفراندوم بازی نکنید خب این ادعا نادرسته مسائل مختلف و کلیت نظام تو بسیاری از کشورها به رفراندوم گذاشته شده میتونید برید منبعی که میگم او چک بکنید ژورنال فصنامه سیاسی پژوهشی منتشر کرده که رو سایت میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید اسنادی منتشر کرده یعنی اینطوری نیست که یه ادعایی باشه که یه گروهی گفته باشن و نشرف دنبالش میشه رفت دید ژورنال علمی اونجا فهرست و توضیحات 620 تا رفراندوم هست میشه رفت و دید و متوجه شد که غیر از ایران تو کشورهای دیگه هم رفراندوم هایی برای تعیین نوع حکومت برگزار شده مثال هم زدیم تو اون مطلب بوتسوانا، غنا، لتونی، ارگوه شکل حکومتشون رو با رفراندوم انتخاب کردن رفراندوم هم چیزی نیست که مخفیانه باشه، برگزار میشه، خبراش هست، گزارش هاش هست خیلی عجیبه که تلاش میکنن، همچی واقعیتی رو انکار بکنن
1: بله یه ویدیو هم منتشر شد این هفته تو سایت همشهری که اونم همین رو میگفت خیلی جدی لا تکرار میکرد توجه کنید ایران تنها حکومت در طول تاریخ در حالی که اینطور نیست البته از یک منظر اون رفراندوم دوازده بهمن واقعا پدیده منحصر به فردیه. یه چیزی که معلوم نیست چیه جمهوری اسلامی آریان از اون جهت داره منحصر به هیچ جای دنیا نمیان یه مفهوم انتظایی که اصلا نه سرش مشخصه نه
0: تایش معلومه یه اسم و حسنا به رفراندوم این باشه نه اطلاع یا نه؟ درستی شده باشه مناظره شده باشه تو قبلش کاری که مثلا تو نمونه ای
1: نویسی باشه نمیدونم میخوام این شکلی باشه اون شکلی باشه اصلا جمهور اسلامی سرش چیه تهش چیه قراره بیاد چیکار بکنه کی کجای این جمهوری اسلامی میخواد قرار بگیره یه چیزیه که هنوزم معلوم نیست جمهوری اسلامی چیه با تعبیر هنوز هنوزم نمیشه تعریف چیزی مستاقی چیزی کرد ولی به هر حال میگم اون موقع از این جهت داره رفراندومه واقعا منحصر به فردیه ولی از جهت اینکه هیچ رفراندومی نوع حکومت در دنیا بر... نیمده بر اساس هیچ رفراندومیانی واقعا یه دای شاخت
0: خب برگردیم موضوع اصلی پس همجور که الان گفتیم و هفته پیشم بهش اشاره کردیم همه پرسی درباره انواع موضوعات کلان و جزئی پدیده رایجه تو کشور دنیا یه سری کشور هستند که فرانوم تو سیستمشون پیشپینی شده مثلا فرانسه یا ایتالیا، استونی، ااکوااددر هلند سوئد تایوان بعضی از کشورها هست هستند که فراندوم ندارن مثل نروژ، بلژیک ایالت متحده آمریکا، عربستان سعودی و کره شمالی <تص-> این الان یه تیفه خیلی متنوع البته اینجوری نیست رو نداشته باشن آره تو قانون آره, آره،, آره، اینجوری نیست که برگزار نشه رفراندوم تو این کشور ها. مثلا تو ایالت های مختلف آمریکا فراندوم های ایالتی برگزار میشه در مورد خیلی مسائل جزئی محلی یا حتی مسائل مهم مثل ازدواج همجنسگرایان یا موضوعات این شکلی اجتماعی. خیلی از قوانین تو این کشور طرف دولت های ایالتی تعیین میشه یعنی طبیعیه که رفراندوم هم در سطح ایالتی برگزار بشه. خب ما توی مطلب انواع فرانوم ها رو فرست کردیم. یه سری، در دموکراسی‌های مستقیم مثل سوئیس که هر اصلاحیه‌ای که روی قانون گذاشته میشه رو میذارن به رفراندوم بعضی وقتا هست که حکومت‌ها هم احساس می‌کنن که در ها نیاز به مشارکت مردم دارن به این مثلا بنبستای خوردن این یه راه برای اینکه به یه نتیجه‌ای گرفته بشه اونجا از همه پرسی استفاده میکنن در حالی که خب دموکراسی از نوع نمایندگی یعنی در عین اینکه نماینده وجود داره نمایندهای مردم در نهادهای قانونگذار رفراندوم هم برگزار میشه یه سری از رفراندوما اختیاری هستن یعنی نتایجش الزامی برای دولت نمیاره بهش میگن همه پرسی اختیاری مثلا همین
1: رفراندومی که درباره فرودگاه مکسیکوسیتی سیتی گفتیم دفعه پیش تو این رفراندوم مردم رای دادن نه ولی به هر حال بعد از مدتی تصمیم گرفته شد که بیان اجرا کن یعنی در واقع رفراندوم الزام ایجاد نمیکنه بلکه در فرایند تصمیم گیری به هر حال اون رفراندوم به خصوص بعضی وقتا میکن یعنی هستش که شورای هم هست رفراندوم برگزار میکنن نظر مردم رو میخوان به هر حال بدونن چیه این نظر به هر حال عددش نسبتش مهمه توی فرایند تصمیم گیری تو اون قانونی که دارن بیان و حالا اون رو بکار بب ببین ما تو مطلب وضعیت 20 تا کشور رو بررسی کردیم توصیه میکنم برید ببینید خیلی مطلب جالبشه بر خود منم خیلی جالب بود اصلا تنوع موضوعات که تو کشورهای مختلف ما هم نرفتیم تو مطلب نرفتیم فقط از سوئیس و کشورهای اسکاندیناوی و اینا بیاریم که حالا به هر حال از یه جهاتی اونا کشورهای در کل دنیا استثنایی از خیلی جهتا ما رفتیم از شرق اروپا امریکای لاتین آسیا اینا رفتیم جای متنوع رو نگاه کردیم ببینیم که وضعیت در اونجاها جوریه. به هر حال اینکه اون دوست شنوندهمون احساس کرده بود ما هفته پیش داریم با کلمه همه پرسی و رفراندوم بازی می‌کنیم بالا نمی‌دونم دلیلش چی بوده ولی چیزی که مسلمه ما به نظرمون به اندازه کافی شواهد و اسناد و فاکتور ارائه‌ای دادیم که ببینیم در چه کشورهایی بر سر چه مسائلی رفراندوم برگزار می‌شه اصلا از نظر قانونی چیه و از نظر مستاقی چیه این توضیح رو هم میدیم که ما سوراخی نمی‌دیم که رفراندوم خوبه بعد درست غلطه برگزیت مثلا اتفاق خوب ما کار ما بررسی این ادعا بوده که میگه رفراندوم یک مسئله استثناییه و در دنیا برای مسئله مختلف فرگزار نمیشه خب دلایل متقنی وجود داره ما فهرست کردیم با کلماتم هم بازی نکردیم و با که نشون میده این ادعا ادعای شاختاریم
0: آره که مثلا کشورهایی هم که گفتی ما که میتونم چند تاشون رو مثلا ایرلند رو بر بررسی کردیم اسلووینی، اکوادور، ایتالیا، برزیل، بولیوی، بلاروس، تایوان، تایلند، ترکیه که خب یه همیجور که میبینی یه طیف متنوعی از انواع اقسام و هاست با دموقراسی های، حالا کیفیت های مختلف دموکراسی یعنی یک مثلا بلاروس که عملا یه کشور دیکتاتوریه که دفعه میکنم جزه قهر جدول کشور دموقراسی تا خب مثلا ایتالیا و ایرلند مثلا که کشورهای اروپایی. خب این مرورشو جالب تصویر روشن میکنه که این ادعا چه مقدار با واقعیت فاصله داره هم کشور متنوع هم موضوعاتی که
1: دوشون به رفراندوم گذشته شده متنوع واقعا این هفته یه اتفاق خبرساز دیگر رو هم فکر کردیم که مربوط میشد به ویدیویی در ماهان کرمان اگه خبرهای ایران رو دنبال کرده باشید حتما دربارهش شنیدید یا احتمالا ویدیو رو دیدید داره
0: فیلم میگیرم می می پس چی؟ فیلم. هم قلطی دلتخواست مکنی؟ بیشرف
1: ویدیو داره یه درگیری رو نشون میده تاریخش یکشنبه سوم اردیبهش 1402 محل واقعا باغ 16 تو ماهان کرمان ها تایید میکنه که یک زن در این درگیری ایست قلبی میکنه بعدن مشخص میشه که اسمشون خانم کلثوم افتاده پور بوده 59 ساله اهل شهرستان رودان در استان هرمزگان و متاسفانه جان خودش رو از دست میده خب ما رفتیم سراغ این سوژه و مسئله که به نظرمون اومد این بودش که خبری که از طرف رسانه های رسمی و حسابای کاربری موسوم به ارزشی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود دیدیم که به مرور پاک شدن، تغییر کردن یعنی اولش خبر اینجوری اومده بود که یه درگیری سر هجاب اتفاق افتاده ولی بعدش کم کم این هجاب کمرنگ شد و بعد هست شد معلوم نشد چرا اصلا این مسئله هجاب رو به مرور انکار کردن گفتن
0: اصلا از اساس ماجره سر یه درگیری محلی بوده آره حالا این خلاصه بگیم برای کسی که ممکنه ویدیو رو ندیده باشن ویدیو داره از توی وسیله یه وسیله نقلیه ضبط میشه که به نظر میرسه اوتوبوس شیشه شکسته و ما داریم از وسط درگیری میبینیم ماجرا رو که چند نفر اون بیرون با هم درگیرن نکته ای که هست اینه که چند نفر از زنایی که در این درگیری هستن روسری سرشون نیست چیزی که به نظر میرسه به طور خلاصه اینه که چند نفر قصد دارن یه دختر رو که روسری سرش نیست بگیرن کسانی که توی اتوبوس هستن و خب صدای اونا رو ما بیشتر میشنویم بعداً به عنوان کاروان زیارت قاسم سلیمانی معرفی میشن زیارت میکنن قاسم سلیمانی آره دیگه میرن سره قبر قاسم سلیمانی از صحبتایی که در اتوبوس هست هم معلومه که گروهی هستن که معتقد به حجاب اجباری اند یه صدایی چون تو ویدیو داره میگه که زنا باید حجاب داشته باشن نکته حساس و مهم اینه که ما در سمت چپ تصویر زنی رو میبینیم که با لباس یا چادر سفید روی زمین نشسته و چند نفر دورش جمع شدن این خانم رو بعدا میبرم بیمارستان و همون خانم افتاده پوره که جون خودش رو از دست میده بعدن آخر ویدیو هم میبینیم یه مردی که داره میاد به سمت اتوبوس و یه پسگردنی محکم از یکی دیگه میخوره و میافته زمین و از واکنش های افراد داخل اتوبوس متوجه میشیم که خب این آقا با اون کاروان زائران قاسم سلیمانی بوده و خب چند تا زن که تو اتوبوس بودن میرن بیرون و به سمتش رو میرن کمک میکنن میدن.
1: آره نزاران های آجکاسه که اون رو نجات بدن آقای که خورده سمیه حالا نکته جالب اینه که این ویدیو رو خود حساب‌های ارزشی مثلا منتشر کردن اولم توضیح دادن که این درگیری زنان بی و همراههاشون با همین زائدین حاج قاسم داخل گیومه بوده تو باغ شاهزاده کرمان همه اینا رو گفتن تو توییتر نوشتن تو تلگرام مثلا کانال اخبار سپاه رو گذاشته و به نظرم همه چیز میاد که توضیح هم درست بوده یه اتوبوس رفتن یه زنی رو به خاطر حجاب بگیرن درگیری شده ولی بخ... به نظر میرسه اون خانومی که جونش رو از دست داده ماجرا رو حساس کرده بعد از اینجا به بعد حالا نمیدونه بر... احتمالا یعنی میشه حد سد که احساس نگرانی کردن دوباره افکار عمومی جریه دار بشن بالاخره الاخره به یه دلیلی حالا به هر به مرور شروع کردن به پاک کردن خبر بعد شروع کرده داستان عوض میشه داستان عوض کنن یه روایت دیگه ام. فارس میاد مثلا گزارش میشه درگیری جمعی بین دو گروه و افراد بوده که یک گروه مسافر اه. بودن بعدا میگه یه زن حدود 60 ساله قلبی میکنه رجا نیوز میگه سن خانم 59 سال بوده فارس بعدا یه اپدیت میکنه میگه زن هفتاد و دو ساله بوده و آثار عمل جراحی قلب بازم رو بدنش مشهود بوده درگیری هم بین دو گروه
0: مسافران بوده دیگه اینجا کلا مشابه همون قصایی که برای محسا امینی درست شد دیگه دقیقاً که.
1: دیگه هم حجاب هست میکنن و هم
0: ظاهرین حاج
1: قاسم هم دو رو هست میکنن که برکنا وعد مسئولان هم میان نظار نظر می‌کنن میگه انگیزه اصلا نزار انگیزه شخصی داشته و بین مسافران و افراد
0: غیر بومی بود پس به طور کلی دو تا ابهام اصلی داریم یکی اینکه چرا این درگیری رو به مرور از حجاب تغییر دادن به نزاع شخصی دومیشم اینه که مشخصات زنی که جان باخته رو چرا این همه روایت مختلف دربارش منتشر کردن سندش هم هی به مرور زیاد شده یعنی بعد از انتشار خبر فوتش کم کم هی میره بالا که زن 52 ساله 59 ساله کشته نشده هفته و دو ساله بوده, بوده که نشانه دو... های آره عمل هم داشت یعنی داستان همون یه قالب همون قالب مشخصیه که ما قبلا هم تو شهریور سال گذشته دیدیم خبر هم البته داره به روز میشه ما الان چهارشنبه شب به وقت تهرانه که داریم زبط میکنیم ممکنه این وقتی پادکست روز جمعه صبح منتشر بشه خبرهای بیشتری اومده باشه که ما الان نمیدونیم بعضی از حساب‌های موسوم به ارزشی هم اظهار نظرهایی کردم مثلا فردی به اسم علیرضا آل داوود که یکی از منابع همون خبر اول بود یعنی که این ماجره مربوط به حجاب و قصه نوشته که اعترافات عناصره دستگیر شده به زودی پخش خواهد شد خیلی حالا این آقای آل داوود خیلی
1: جالبه از چند جد قبلا ما توی این پادکست هم توی یعنی فکر چک داشتیم بهش اشاره کردیم خبر ف... اگه یادتون باشه اون جندوزی آل... آنجلینا جولی بود میگفته که اونجا این اومده بود آل داود اومده بود گفته بود که آنجلینا جولی معمور سیای اومده میخواد مثلا سیایی میخواد جنای مردم ایران رو بدوزد و از این آه. قصه ها و نکته جالب این خودش هم معلم سواد رسانه معرفی میکنه. ما حالا این برای اگر یادتون باشه در رد و اینا که سری چشمک میزنه شاخک های ما رو تیز میکنه چه کلمه های صحبت کردیم <تصفح> گفتیم پروفسور دکتر ژاپن اینا روی رو که میشنویم برای من سواد رسانه هم خیلی چیزه هر جایی میبینم یکی خودشو متخصص سواد رسانه معرفی میکنه واقعا شاخکام تیز میشه انجمن سواد رسانه نمیدونم متخصص سواد رسانه اینا واقعا جالب میشه میری میگردی میبینی که واقعا تحت این عنوان البته
0: کلمه خودش درست درستو چیزه یعنی کاری هم که ما داریم میکنیم یه بخشی از کاری که ما داریم تو فاکت نامهام میکنیم در همین سواد رسانه است یعنی میدیا این ترجمه میدیا لیتریسی آقا
1: ما نمیگیم خودمون پروفسورم آره. کلمه بار مثبت در ژاپن هم خیلی <تصفح> کشور قشنگه <و> خیلی خوبه <تصفح> از خیلی جهتا ژاپن اصلا یه نمونه کم نظیره اینا کلمات مثبته ولی اینکه <تصفح> یکیشو بیاد به خودش نام بگه من پروفسورم مثلا حالا یه نمونهشو تو این مناظره پروفسور درخشانو دیدیم تو هفته گذشته سر صدا کرده بود با این آقای قنیه ولی حالا پروفسور کسی به خودش بگه پروفسور بقیان بیام بهش بگم پروفسور خیلی با مزه است توی جایی که حالا
0: از یکی بیاد به خودش بگه من متخصص سواد رسانم آ پروفسور سمت میدونی سه استاد دانشگاه در همه جا به کار برده میشه اینجا هم به کار برده میشه میگم پروفسور فلانی پروفسور این استاد دانشگاه رو میگم پروفسور بهامانی. قصش اینه مثلا دکتر یعنی رده علمی برای کار
1: دیگه استفاده می‌شه تو ایران هم میگن استاد فلانی دکتر فلانی استاد اینجوری میگن ولی یکی که میخوام بگم خیلی استاده میگم پروفسور مثلا پروفسور علی کرمی پروفسور آقای درخشان پروفسور حسابی پروفسور این کلمه یهو یه حاله ایجاد می‌کنه میکنه آقای آل داوود متخصص معلم سواد رسانه که بعد این معلم سواد رسانه میاد خبر داره که قراره که کیب برن بازجویی بکنن ات... کی بیان مصاحبه بکنن عوامل بیان به زودی در تلویزیون بگن که ماجرا از چه قرار این آقای سوادرسانه خبر داره که سی اومده به آنجلینا جولی گفته بریم بریم موهای مردم قیچی بکنیم و تو ژن بکنیم که این آقای سواده رسانه اصلا یه بار گوگل هم نکرده که بدون از موی بریده شده نمیشه ژن استخراج کرد نمیشه که یعنی کار میشه پرخرج و آره بعد میرن برای ناندرتالا رو میخوان بررسی بکنن میرن یه چنین کاری رو میکنن یه خلاصه این سواد رسانه جز اون فهرست من هستش که شاخ تیز کنه آره رد فلگو بلند میکنه این آقای آل داوودم واقعا آدم جالبیه
0: میخواستم اینو بگم که این کلمه که به خودی خود هیچ ارادی نداره و درسته و همه باید دنبالش باشن چیز شده هایجک شده توسط یه گروه خاص تو ایران دیگه تبدیل شده به یعنی الان همه بیشتر چیزهایی که درباره باره رسانه به اسطلاح تو گیومه حرف زده میشه همه از یه تیفه به خصوص که ما بهشون میگیم ارزشی داره میاد تقریبا یعنی من هرچی دیدم این بوده کسایی که از این, این, این عبارت رو دارن تبلیغ میکنن و بزرگ میکنن و هایلایت تایش میبینید بیشتر اینه که آی گول نخورید که بعد گول نخورید تو مایه تئوری تهوری توته و توقعون توته است که همون چیزی که حرفایی که مثلا رافی پور ممکنه بزنه میگه من سواد رسانه‌ای دارم میفهمم که وقتی میکی موس داره فلان کار میکنه این منظورش یهودی مثلا یا <تص-> <تص-> نمیدونم پاندای کنفوکار معنیش معانی طرفداری از صهیونیسم و این قسمت داده. این،, این این سواد یه دیگه برای دوستان خب بریم بریم سراغ فکت چکای بعدی
1: خب ما این هفته یه فکت هم داشتیم درباره شلیک به هواپیمای مسافربری قبلا بارها در این پادکست درباره این موضوع صحبت کردیم این بار نور نیوز رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یه مطلبی متشر کرده بود و توش مدعی شده بود که در وقای مشابه با سقوط هواپیمای اوکراینی که ته سالهای گذشته در کشورهای دیگر به وقوع پیوسته هیچ دولتی مسئولیت دخالت در حوادث فوق را نپذیرفته چه رسد به مجازات اوامل چنانچه امريكا به فرمانده ناو وینسنس که هواپیمای مسافر بری ایران را سرنگون کرد مدالات ما بین نشانه نادرست دادیم حالا توضیح میدیم که چرا این حرف خلاف واقعیت و باید نشانه نادرست بگیره
0: بله همونطور که گفتی ما درباره این موضوع قبلا هم صحبت کردیم یه فکت که خیلی شبیه به این رو بررسی کردیم آذر 1401 بود که حسین طاهب فرمانده پیشین اطلاعات سپاه شبیه این رو گفته بود گفته بود که شلیک به هواپیمای مسافربری خودی اولین بار نیست که رخ داده در چندین کشور پیشرفته دنیا هم اتفاق افتاده ولی ن... ولی نیومدان صادقانه دربارش حرف بزنن خب اینطور نیست ما دوباره آمارا و اطلاعات مربوط به سوانه هوایی رو منتشر کردیم از سال 1950 تا الان حدود 1000 سانحه هوایی برای هواپیماهای تجاری رخ داده که 34 موردش به خاطر شلیک پدافند بوده یعنی خود همیشه لیک پدافند به ندرت اتفاق افتاده ولی مسئله خیلی مهم اینه که از این 34 مورد 29 موردش در شرایطی بوده که دو تا کشور در جنگ یا مناقشه بودن و یکی از طرفه اون یکی رو زده یعنی هاپمای اون یکی رو زده خودی رو نزدن شه. خودی رو آره یعنی یه درگیری بوده مثل این مثلا شبیه این بوده که خب مثلا عملیات هوایی میکنن علیه هم شهرها رو بمبار میکنن تاسیسات رو یعنی در شرایط درگیری و جنگ بوده و هواپیمایی که مربوط به دشمن بوده یا متحدان دشمن بوده رو زدن
1: مسئله اینه که اتفاقی که افتاده برای هواپیمای اوکراینی رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم که حالا از جهات مختلفی غیر قابل مقایسه پدیده بی سابقه می‌بینیم حالا به هر حال باید بیایم ببینیم که کدوم هواپیما در اثر شلیک پدافند خودی سقوط کردن میمونه چهار تا دیگه حالا غیر از این هواپیمای از این چار که مونده دو تاشون معلوم نیستش که هنوزم تحقیقات نهایی مشخص نکرده کدوم طرف درگیری شلیک کرده یعنی ابهام هایی وجود داره لینک و توضیحاتش هست یکی مال سال 1980 برای خدوت هواپیمایی ایتالیا بوده یکم سقوط جت شخصی رئیس شمهور رواندا سال 1994 که هر دو طرف جنگ داخلی رواندا متهم به این شلی کسی در مزان اتحام قرار دن.
0: منجر به نسکوشی وحشتناک رواندا میشه
1: دقیقا غیر از اینا پس دو مورد باقی میمونن که پدافند خودی هواپیمای همون کشور رو زده هر دو اینا مشخصه و اعلام کردن که کاری کی بوده یکی سال 1962 برای خطوط هواپیمایی شوروی بوده که اعلام کردن گم کردن موقعیت تا... توسط خلبان تو شرایط عبری دلیل تفاهم بوده یک سال 2001 اتفاق افتاده هواپیمایی از خطوط هوا پیمه... هوایی روسیه با پدافند اوکراین سرنگون میشه اونجا اوکراین نو روسیه داشتن مانور مشترک برگزار میکردن اوکراین هم 9 روز بعد
0: از حادثه مسئولیت رو قبول میکنه بعد هم حالا در کنار اینکه مسئولیت ها پذیرفته شده فرضم بکنیم که نشده باشه این ادعا و استدلال استدلال آشنایی تو خبرها و اظهارات میخونیم که مثلا پلیس فلان کشور خوشونت میکنه یه جای دیگه بیه، ادالتی از پنهانکاری از فساد هست و این رو به عنوان رویه اعلام میکنن. طوری که مخاطب ممکنه تصور بکنه یعنی میخواد این لغو بکنه که این اشکالی که تو کشور وجود داره، تو ایران وجود داره، یه چیز روتین و طبیعیه و همه جا همینه و چیز فرقی هم نداره کشور پیشرفتهم همین ماجرا هست در حالی که این فرم استدلال درست نیست. اصلا حالا ولی به هر حال هر چقدر هم که چیز داشته باشه اتفاقی
1: که برای پرواز پی اس دو افتاد هواپیما به اون شکل سرنگون شد به اون شکل خبراش اومد منتشر شد ما اون سابقه در, اصلا در نظر بگید در کنار فرودگاه در مسیر هواپیمایی هوا در واقع در, در مسیر هوایی که هر روز داره اتفاق میافته، به اون صورت اصلا یه چیز بی سابقه است قابل مقایسه با هیچ کدوم از سوانه هوایی نیست حتی این دوتا تا پروازی که الان ما گفتیم ب... توی پرواز شوروی بوده و یکی از روسیه بوده توی اوکراین سقوط شده اینا قابل مقایسه نیستن بعدش نوع پنهانکاری که اتفاق افتاد یعنی بعضیا میگن بعد سه من. روز در جمهوری اسلامی اومد مسئولیت پذیرفت ما قبلا مفصل درباره این موضوع بررسی کردیم یه قسمت ویژه پادکست داشتیم نسخه تصویری گاه شما رو درست کردیم 72 ساعت در شرایطی پنهان کاری انجام شد که از لحظه اول مشخص بود از ساعت اولیه شواهد روشنش اومد و بعد از چندین ساعت واقع همه می دونستن یعنی های مسئول بگیر تا نادای اطلاعاتی بگیر تا رسانه ها بگیر تا مردم عادی شرایکه همه دیگه
0: برایشون مسجل شده بود ما اینم م... حتی حرف زدیم حرف زدیم مطلبم نوشتیم در که سناریو ها چی میتونه باشه که آیا امکان داره که سران کشور در جریان نبوده باشند؟ آخه اون موقع فارس اومده بود گفته بود خامن ای تا لحظات قبل خبر نداشته تا قبل دوسه روز خبر نداشت با خبر شد گفت بیایم بگیم اعلام بکنید و ما تو اونجا بررسی کردیم که چقدر این احتمالش چقدر بعیده که سران اصلی کشور در جریان نباشند در حالی که مثلا نخست وزیر کانادا داره میگه که ما اطلاعاتی داریم که موشک ایران زده ولی هنوز آقای خامنه ای خبردار نبوده خیلی اتفاق عجیب
1: غریب بود خلاصه که هنوز اینو به عنوان دارن یه مسئله به عنوان یه حالا اینگاه افتخاری بیان میکنن که این مسئولیت رو بزیرفته بعدم اینکه میگن کجای دنیا آمدن محاکمه او اینا شده که این محاکمه ما در شرایطی داریم میبینیم که به هر حال به طور قط خانواده قربانیان پرواز پیس 75 چه اونهایی که داخل ایران هستن، چه اونهایی که واقعاً به اعتراضای خیلی جدی داشتن، به روند بررسی، به روند قضایی، به اینکه چه چک افرادی اومدن در چه سطحی محاکم شدن و از خیلیشون به رسمیت نمی‌شناختن، تقریباً میشه گفت اثرات قله بهشون، یه چنین دادگاهی رو به رسمیت نشناختن، بنابراین حالا صرف نظر از این موضوعات، این ادعاهایی که مطرح می‌کنن و اینها به بر نظر منطقی قابل قبول نیستند.
0: این هفته هم مثل هفته گذشته ی فکچک جمعیتی با موضوع اسرائیل داریم این بار یک گفته است که هم رهبر جمهوری اسلامی و هم سخنگوی سپای پاسداران آقای رمزان شریف بهش اشاره کرده آقای شریف گفته مهاجرت محکوس دو میلیون نفر از اسرائیل آغاز شده البته سهیونیست ها به دنبال مخفی کردن این جریان هستند، اما علت اصلی مهاجرت محکوس از سرزمین های اشغالی عدم امکان تصور آینده برای این مهاجران است علی خامنه ای هم 25 فرودین 1402 چنین چیزی گفته بود به زودی تعداد کسانی که از اسرائیل دارن خارج میشند یهودی هایی که خارج میشند به دو میلیون میرسه این اعلان کردن
1: خب یه نکته خیلی جالبی وجود داره اینه که ما داریم میبینیم که از یک جناح خاصی از یک زاویه خاصی آقای خامنه‌ای رو طرفداراش سپاه و اینا دارن هی hey, درباره موضوع اسرائیل و جمعیت دو تا ادعای مختلف که هر دام نادرست هست مطرح میکنن. از یه طرف دارن میگن زاد و ولد تو اونجا زیاده آی بی ببینید چقدر همه دارن بچه دار میشن ها. جمعیتشون میره بالا جمعیت ما کم میشه از این طرف وقتی میخوان به اون بگن که آقا دیدین که اسرائیل رو به نابودی و اینها میگن میگن آره که अरे این بحثمو
0: دیگه که چند سال پیش آقای خامنه گفت 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه پیش میره کرده الان میخوام بگن داره میره به اون سمت خلاصه این یه تناقض وجود داره اما حالا خیلی بخوایم سری بگیم که چرا
1: این اون هفته پیش که ما فصل گفتیم چرا اون آمارزاد و ولد اشتباهه اینجوری نیستش که اونا میگن این دفعه بخوایم سریع بگیم که چه خب اولا که منبعی برای این ادعا وجود نداره اما خب بالا رمضان شریف میگه میخوان اینو پنهانش بکنن اما بیام یه ذره عددها رو نگاه بکنیم قبلا هم درباره مظلومیت عدد و اینا صحبت کردیم واقعا یا نمیدونن 2 میلیون نفر چقدره 2 میلیون نفر خیلی عدد بزرگیه. حتی در مقیاس یک کشور پرجمعیت عدد بزرگیه. چه برسه به اسرائیل که 2 میلیون نفر بیش از یک پنجم جمعیتشه یه چنین جمعیتی اگه بخان مهاجرت بکنن یا اقدام به مهاجرت بکنن یا اصلا مسئله بعد مهاجرت دغدغشون دق باشه شما حتما نشانه های آشکاری رو میبینید که باید یه چنین اتفاقی بیفته که نمیافته اما از اون طرف برحال توی اسرائیل هم یه قانونی هست معروف قانون بازگشت که بر اساس اون هر کسی که یهودیه در هر جای دنیا که زندگی میکنه هر ملیتی که داشته باشه میتونه بره و پاسپورت اسرائیل رو بگیره بر حالی تابعیت اونجا رو عخص بکنه یه شرایطی داره حالا وارد جوزیاتش نمیشیم خب طبیعیه که بر این اساس رفت آمدهای شهروندان اسرائیل برن و بیان اینا زیاده ممکنه افراد خونشون در جای دیگه ای باشه مدتی از سال رو تو اسرائیل بگذارنن ولی به هر حال جزء جمعیت اسرائیل محسوب میشن حالا این بر هر ممکن این تبیین طب... رو بدونیم که این طبیعیه اما بیایم حالا تحولات جمعیتی اسرائیل رو هم دنبال بکنیم ببینیم که بر حال جمعیت اسرائیل جز کشورایی که با یک روند و یه شیب نسبتا زیاد جمعیتش رو به رشد و مهاجرت هم یکی از موتورهای محرک رشد جمعیت توی اسرائیل همیشه بوده از سال 1948 به این طرف به طور متوسط سالی هزار نفر به جمعیت اسرائیل اضافه شده از اون طرف آمارهای مهاجرت رو نگاه میکنیم بر اساس آمارهای رسمی هم سالانه توی حداقل بعد از سال 2000 ما توی 20 دو سه سال که نگاه می کنیم تا 20, 2021 آمارش هست نگاه می سالانه به طور متوسط هم 25000 تا مهاجر وارد اسرائیل شدن بر هر حال این تقریبا معادل یه چیزی بین یک چهارم تا یک 5 رشد جمعیت تقریبا یک 5 جمعیتی هستش که داره اضافه میشه یه تعدادی هم دارن خارج میشن خالص مهاجرتشون هم نگاه می کنیم های بانک جهانی از همیشه مثبت بوده غیر غیر از سه سال در ده دهه 1900 اواخر ده 1900 هفتاد که مقارنه انقلاب هم بوده تو ایران اون موقع یه مقداری کم شده خالص ماجرات ولی به طور کلی همیشه خالص ماجراتشون بیشتر بود این ماجراتی که وارد شدن ماجر به طور متوسط ده هزار تا اضافه بوده بنابراین ما تمام شواهد و قرار این رو که میبینیم میبینیم که این روند روند روبروشت و افزایشی بوده به اضافه این که طبق آماری که دادن در سال مرکز آمار اسرائیل گزارشی که داده در سال 2022 سال گذشته میلادی این مهاجرت یک شتاب خیلی زیادی امن یه افزایش چشمگیری داشته 3 برابر شده به نسبت متوسط به نسبت سال قبل اونم تحت تاثیر حمله نظامی روسیه به اوکراینه که باعث شده که داشن توضیح دادن اومدن جدول کشیدن نمودار کشیدن که آمارشون سه برابر 7373 یا 75000 مهاجر فقط در سال 2022 دو وارد اسرائیل شدن به همه اینا رو ما گذاشتیم کنار هم دیگه و این عدد رو که دو میلیون کجا اومده و همه اینا رو گذاشتیم این چیز واقعا به این ادعا که آقای رمضان شریف سخنگوی سپاه و آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داره مطرح میکنن واقعا مرغ پخ پخته رو هم به خنده میزنه اینقدر که فاصله داره و بعیده نسبت واقعیت ما مش نشونه شاخ
0: الان با توجه به شرایط سیاسی اسرائیل و خب اینکه دوباره دولت بنیامین نتانیاهو هم برگشته تظاهراتی که الان تو سطح اسرائیل مشاهدهش بودیم یه حرفای ممکنه زده بشه درباره اینکه خب خیلی از ها دیگه نمیخوان تو این کشور باشن میخوان برن مشابهش هم اگیتون باشه زمان وقتی که ترامپ اومد روی کار شنیده میشد خیلی این حرفا که عده‌ای زیادی از آمریکایی‌ها بعد از به قدرت رسیدن ترامپ میخوان این کشور ترک کنن. اینجا دیگه جای زندگی نیست و از این حرفا که اینا زیاد سند و مدرکی براش وجود نداره داده ای ما نداریم درباره این که حالا این واقعا اتفاق افتاده نه افتاده
1: قطعا شرایط تأثیر میذاره آدما یه دی میان و میرن و اینا
0: میرن و ولی میرن. در
1: مقیاس آمار مهاجرت که یک شما ترندیه یک عددی های از از این واقعا ناچیز به نظر میرسه
0: اگرم باشه دقیقا این بحث به این اندازه که دو میلیون درار مهاجرت و یه عدد عجیب غریبی داره. اون که خنده داره عدد بزرگی از یک مهاجرت کلانی داره اتفاق میفته برای در خروج از اسرائیل این یعنی ممکنه این بحثا اگر هم جایی شنیده باشید یا ببینید فراموش نکنید که در چه کانtekسی از در واقع حال و هوای سیاسی اسرائیل داریم صحبت میکنیم
1: این هفته مسئله دیدن هلال ماه شوال هم حالا راس عید فطرم پیات مرفهگی مبارک بشه یکی از عیاد مذهبیه که واقعا هم آدم های مذهبی وقتی عید فطر میرسه خوشحال میشن هم آدم های غیر مذهبی یکی از چیزاییه که واقعا اون که به غیر مسلمونا اونایی که میگم ما اتئست اینا تبریک میکنیم واقعا تو ایران برای اینا برای میگم به تبریک <تص-> می این این هفته به حال دیدن هلال ماه شوال یکی از چیزایی بود که خیلی دوباره صحبت شد مال همیشه همینه همیشه در سالهای گذشته درباره رویت هلال و اینا همه با حساسیت موضوع رو دوباره کردن ابهام‌های زیادی هم همیشه وجود داشته سالهاست در ایران که اینکه کی کجا کیا ماهو ببینن یا نبینن بحث مچهد دلیل اهمیتش هم کاملا مشخص مستقیماً روی زندگی مردم تاثیر همه مردم به حال اگه ماهو ببینن عید اعلام بشه اونایی که روزه میگیرن خب دیگه میدونن که اون روز نباید روزه بگیرن و بعدش هم چون دو دو... حرامه. حرامه و اونایی هم ده. که روزه نمیگیرن خب یه نفس راحتی میکشن میگن را میتونیم راحت روزه نگیریم توی جای عمومی و مشکل و خاصی هم به وجود نمیاد اینا و به هر حال میخوام خوام برنامه مردم براتون مهمه که بدونن چه موقعی میشه ما گفتیم بریم سراغ مطلب و به یه سری سوال ها که خیلی رایجن سوالای فراگیری هستن به نظر خودمون رسید به این سوال پاسخ بدیم که ده تا سوال رو آماده کردیم و سعی کردیم پاسخ بدیم ببینیم چه چیزهایی وجود داره چه اختلافهایی وجود داره بین مذاهب مختلف کشورهای مختلف و چه جوری تشخیص داده میشه ماه چیه و این اتفاقاتی که وجود میاد از کجا آب میخوره
0: خب من سعی میکنم خیلی سریع مرور کنم و چند تا از موارد اشاره کنم. یه سوال اینه که آیا به طور کلی میشه با محاسبات علمی نو شدن ماه رو پیش بینی کرد؟ با پاسخ اینه که بله، اگه معیار این باشه که ماه نو رو ماهی در نظر بگیریم که در مدار گردش خودش به دور زمین دقیقا بین خورشید و زمین قرار بگیره، بله این رو با دقت چند میلینیوم ثانیه هم میشه پیش بینی کرد سوال دوم اینه که آیا ماه در لحظه نو شدن یا مقارنه قابل رویته یا نه پاسخ اینه که نه نیست چون ماه از خودش که نور ساته نمی کنه و اگه ما داریم میبینیمش به خاطر نوری یکی از باستاب نور خورشید و زمینه این هم نکته جالبیه چون همه فهم کنه نور خورشید در سال نور زمین هم داره بر میگرده به چیز میرسی آرزا من فکر میگرم بلا ماه پشتش بمون
1: نه این چیزهایی حالا به برشم از ناشوخی کرده ولی کلا من خیلی اطلاعات نجوم و این ندارم خیلی از چیزهایی که شما زحمتش کشیدین شما دوستان آسایل آقا فرشید زحمتش کشتن نوشتن من خیلی اطلاعاتی ندارم و خیلی جالب بود این چیزهایی که میخوندم توش نه یه دو نمی نمیدونستم که واقعا نور زمین باتاب نور زمین رو روی ماه رو ما میتونیم
0: ببینیم ولی یه چیز جالبی دیگه که همه هم ندونن منم اینو فکر کنم یک ساله فهمیدم که ما همیشه یه سمتش به سمت به طرف زمینه یعنی از هر جای زمین که وایسی این درسته اتفاقا ماه پشتش به ماه
1: میتونم نه دارم میخندم برای خودم یعنی این بحثا که پیش میاد خنده دار میشه برای من تو ذهنم.
0: آره ولی اینو من این واقعا نمیدونستم که یه طرف ماهو ماه هیچ وقت نمیبینیم که پشتش به از رو زمین پشتش آن... به ماه آره چون همیشه حالا بسهش تو بسهش طولانیه ولی خلاصه از هر جایی که ماه رو ببینیم ما فقط یه سمت ماه رو میبینیم. به علاوه حالا اگه داریم ماه رو می‌بینیم به خاطر نور یکی از باستاب نور خورشید و نور زمین این اتفاق داره میفته. حالا ماجرا چیه لحظه ای که مقارن رخ میده ماه نمیتونه نور خورشید رو باستاب بده و به همین دلیلم هم نمیشه دیدش. پس چه میبینن؟ چند ساعت میگذره و ماه به حرکت خودش ادامه میده ممکنه به نقطه‌ای برسه که نور خورشید رو با بده و به همین دلیل ممکنه دیده بشه این از مسئله رویت که در ایران هم هست حالا مسئله عربستان چیه این هم سوال مهمیه عربستان شیوه تعیین ماهش با ایران فرق داره ما تو مطلبی که منتشر کردیم در این باره تاریخچه رو هم نوشتیم ولی خلاصه ملاک افق شهر مکه هست. میگن میگه اگه تو 29مین روز ماه قمری تو این شهر مقارنه قبل از غروب, غروب خورشید رخ بده اون روز روز آخر ماهه و فرداش میشه روز اول ماه قمری جدید اگه این شرایط رخ نداد فرداش میشه سیوم ماه
1: یعنی ملا... کاملا ملاک و مبنا بحث مقارنه مب... است یعنی
0: مبناه علمی دارن برای این کار رو. بله یعنی خیلی از نهادهای اسلامی هم به همین استناد میکنن سال 1385 توافق کردن روی این مسئله که یکسان بکنن ماجره رو الان گفته میشه که سی تا کشور مسلمان به همین تقویم استناد میکنند حالا تو ایران چطوریه؟ این مقارنه کافی نیست باید حتما ماه نو رو قبل از غروب ببینن یه سری از علمهای شیعه در ایران میگن که حتما باید ماه رو با چشم غیر مسلح دید ولی مثلا رهبر جمهوری اسلامی یا آیت‌الله فاضل لنکرانی گفتن که با ابزارهای رصدی هم قبوله ولی تو اینکه باید رویت بشه همه توافق دارن یعنی به نسبت
1: همه شیئه. آقای خامنه‌ای و فاضل لنکرانی با ابزارهای مدرن نوکی ان ولی یعنی که با تلسکوپ اینا ببینه بقیه خیلیاشون میگن که نه بقیه میگن باید با چشم مراجعه ببینه
0: بله سی فایل صوتی هم اومد بیرون که آقای مولوی عبدالحمید درباره در این باره حرف داشت حرف می‌زد و میگفت ما افرا... اصلا نیازی نداریم به این تلسکوپ ها و ما خودمون افرادی رو داریم که با چشم غیر مسلح از قدیم اینا انقدر آشنان میدونن دقیقا کجا رو نگاه کنن که ماه رو ببینن اون هم کانتکسش همین بحثه بحثه بینه که البته درست هم نبود اون روز اصلا بر اساس محاسبات و دقیق و اینا اصلا اون روز
1: قابل چیز نه اصلا مقارنه اتفاق نیفتاد و ماه نمیشد که کسی ببینش بله بعد یه سری اثرای چیزی هم داشتن یعنی مطالعاتی انجام شده سر این خطاهایی که ممکنه آدم مرتکب بشن موقع ماه دیدن یعنی رویت چشمی و اینا که بعضیش پیش میاد به حال بحث تلقین اشتباه میگیرن چیو ببینه نه یعنی اینا علام قصه جالب و وامزی داره از جهت باسونش جالبه به خصوص که حالا توی ایران هم موضوع مناقشه برانگیزی
0: میده آره حالا اینا سوالات اصلی بودن که میشه تو پادکست مرور کنیم ولی خب ها و مباحث دیگه ای را هم تو مطلب که رو سایت منتشر کردیم نوشتیم یه مقدار جوزیتر و تکنیکیتره جالبه به اگه علاقه دارین میتونید یه سر بهش بزنید لینکش رو تو توضیحات پادکست میزه
1: آقا برای ست تا فکر دیگه مونده؟ و وجه مشترک این ستم اینه که قبلا درباره‌شون صحبت کردیم، های مشابه داشتیم، تو همین اپیزودهای قبلی هم حرف زدیم. خیلی هم خیلی قدیمی نیستن، اگه موافقید خیلی سریع اینا رو با هم دیگه مرور کنیم اه... و این اپیزودو تموم کنیم. اولیش رو من بگم، یه فکت اقتصادی و اشتغال و ایناست. اون دوتا که جذاب‌تره رو شما بگو، اگه موافقی. چش. خب آقای محمود کریمی به ایرانوند معاون وزارت کار و رفای اجتماعی ایشون گفته بود که در تاریخ 29 فروردین 1400 ده گفته بود که نتایج سامانه ملی رسد اشتغال نشون میده که در سال 1401 بیش از یک میلیون شغل ایجاد شده خب پیش از این هم مقام دولتی چنین حرفایی رو زدن ابراهیم رئیسی گفته سولت مرتزوی وزیر تا همین تالون کار رفاه اجتماعی چنین چیزایی گفته که عمدتاً ما بهشون نشان نادرست و گمراه کننده دادیم خب این سامانه ای که ایشون بهش استناد کرده نمیدونیم چیه نتایجش در دست نیست اصلا نمیدونیم چه جوری چه محاسبه میکنه چه چی چیزایی رو محاسبه نمیکنه اما صرف نظر از این اسنادی وجود داره که این اداره زیر سوال میبره طبق قانون مرجع اعلام آمار اشتغال بره طبق قانون طبق عرف طبق قانون و برحال ان نظر علمی مرکز آمار ایرانه به صورت فصلی آمارگیری گزارش های آمارگیری نیروی کار رو منتشر میکنه و مشخصه که تو حد دورهای مختلف چقدر جمعیت شاغل اضافه میشه چقدر جمعیت شاغل کم میشه برحال آمارش خطا و اشتباه داره نداره برحال مرجع اینه که این مرجع رو که ما بررسی میکنیم کله جمعیت شاغلین در سال 1401 به نسبت سال قبلش هزار نفر افزیش پیدا کرده که تقریبا یک چهارم اون ادایی یک میلیون شغل که به مطرح شده یک میلیون هم میدونیم که وعده انتخاباتی ابراهیم رئیسی بوده و به نظر میرسه که این حالا آمارهای پراکندگی که اعلام میکنن بگن که این وعده محقق شده که نه بر اساس آمار مرکز آمار ایران یه چنین اتفاقی
0: هنوز رخ نداده خب فاک که بعدی درباره تکرار ادعای تشکیل داعش به دست آمریکاست که هم تو این پادکست هم ما خیلی زیاد صحبت دربارش کردیم هم چند تا مطلب داریم روی سایت درباره این موضوع خب این بار ماجرا از این قراره که آقای رابرت اف کنیدی جونیور برادر زاده جان اف کنیدی رئیس جمهور پیشین آمریکا که ما قبلا اصلا توی کانتکس های دیگه درباره ایشون حرف زدی میدونم ایشون جزه یکی از سر های پخش کردن تئوری توته است خیلی ضد واکسنه که هم داشتیم خیلی حرفاش تأثیر گذاره به خاطر خب اسمش و نقشش و خونواداش مخاطب زیاد داره چه تو آمریکا چه تو غیر آمریکا به ایرانم رسیده بود ما هم فکچه کرده بود خلاصه ایشون یکی از چهرهای مشهور تئوری توت است و حالا این آقا وارد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری شده و تو یکی از سخنرانیهای اخیرش ایشون این جمله رو میگه می ما میلیون ها عراقی رو تو این کشور کشتیم هیچ دقیق عدد دقیق کشتا رو نمیدونه امروز عراق یک کشور از هم گسیخته است و اونجا و یه جایی میگه ما داعش رو ساختیم که دو میلیون باعث شد دو میلیون پناهنده به اروپا روانه بشن خب مسئولان جمهوری اسلامی که این قصدق ماجره رو بارها تکرار کردن و خیلی هم روش تاکید میکنن دوباره از فرصه استفاده کردن نمونهش آقای ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارج است که توییت میکنه که در این که امریکا خالق دایش است تردیدی نبود اما برای کسانی که عمدن چشما رو بر حقیقت بستن تصریح رابرت اف کنیدی کاندیدای ریاست جمهوری سال آینده آمریکا، تأکید مجدد بر این حقیقت است که رژیم آمریکا پدرخوانده داعش است. حالا من یه ذره خلاصه کردم توییت رو. بعد از اونم خبرگزاری فارس و کانال تلگ... تلگرامی مساف آخر و همچنین صدا سیما هم این بخش از گفته های آقای کندی رو هایلایت کردند. ما قبلاً به این قضیه پرداخته بودیم. سابقش هم برمیگشت به روزنامه کیهان و آقای شریعتی مداری قبلاً. یعنی اولین فکر که ما در این باره که میگفت در خاطرات هیلیر ای کلینتون همچی چیزی اومده و خودش اعتراف کرده این حرف نادرسته ما اصلا خاطرات را رفتیم زیرو رو کردیم همچی چیزی وجود نداره تون خاطرات اساسا جعلیه این ادعا چند وقت بعدش هم آقای خامنه ای تاکید کرد که خود دموکرات ها اعتراف کردند که در ساختن داعش نقش داشتن ما هم به این گفته شاختار دادیم
1: کلی قبلا به ترامپ و اینا هم استناد
0: کردن به ترامپ خیلی هاشون به ترامپ استناد کردن به خاطر که ترامپ هم این ادعا رو کرده بود در طول مبارزات انتخاباتی ولی به صورت عقب نیشینی کرد 2016 که... قبل از 2016 میباشید داشت موقع مبارزات انتخاباتی که بعدن به حرفشون پس گرفته و گفتم من شوخی کردم اینو گفته با کنایه زدم سارکاستیک بودم یعنی مثلا داشتم تیکه مینداختم حالا خیلی جدی نگیرید آره اون میگفت دولت اوباما داش رو درست کرده حال ما این ماجرا رو قبلا هم تو پادکست هم رو سایت چند بار بررسی کردیم ادعای بی پایه اساسیه انتصابش هم به خاطرات ایلیر کلینتون جالیه. ما حتی ریشش رو پیدا کردیم که می شد به شبکای اجتماعی مصر و یه چیزی که اونجا خیلی پخش شده فیسبوک بود, بعدن. بود فیسبوک داره. مصری ترجمه شده بود بعد هم در در پخش شده خب قطعا حرف ترامپ هم بی تأثیر نبوده تو این قضیه در تقویت این ادعا که خیلی های آمریکایی هم همون ادعای ترامپ رو بررسی کردن رو و رد کردن حال ما که خب از پشت پرده خبر نداریم ولی خب طبق اون چیزی که ما میدونیم از داعش و اینکه که چجوری تشکیل شده داعش یکی از زیر شاخه های القاعده بود که جدا میشه به طور مشخص به ابو ماسعب از زرقاوی برمیگرده و این گروه بعداً از القاعده جدا میشه ممکنه اطلاع داشته باشید که این دوتا هستن حتی با هم مخالف هم میشن و وارد رو در رو میشن
1: من یه چیزی اضافه کنم آقا فراد نکته اینه که حالا خیلی ها کامنت گذاشتن برای ما بخصدن تو اینستاگرام خیلی کامنت که و شما خبر ندارید بعد طیفشون هم متنوع بود همه هم طرفدار جمهوری اسلامی نبودن که اینکه به هر این, این توطئه که این که داعش توطئه ای که آمریکا اینا درست کردن و ظاهرا بعضیا بهش اعتقاد دارن ببین ما اینو کاری نداریم کسی با تاکید میگیم ما واقعا خبر نداریم پشت پرده چیه اما اینکه میگن اسنادی وجود داره که داعش رو آمریکا وجو این بی اساسه یعنی هیچ سندی وجود نداره بله قبلن همینجوری که شما گفتی به این خاطرات جلی به یه ویدئویی که داره ایلاری کلینتون درباره خروج نیروهای آمریکا از افغانستان سالها قبل از دلاششون به اون استناد میکنن به خاطرات ترامپ به گفته های مبارزت انتخاباتی ترامپ استناد میکنن که شما گفتی و حالا این کندی هم اضافه شده به این چیزا وقتی میگیم بی اساس یعنی پایه و اساسی نداره این که حالا پشت پرده هرکی کی هر عقیده داره هرچی دلش میخواد تحلیلش اینه که به خاطر چیز بکنه بکنه ما چیز نداریم اما این چیزی که مشخصه اسناد و اینا تا الان هیچ سند
0: گزارش معتبری وجود نداره که این رو نشون بده و ثابت بکنه اینکه آمریکا در دهه 80 به مجاهدینی که در افغانستان و مجاهدین خیلی, م... خیلی بیشترشون هم مهاجر بودن یعنی افغانستانی نبودن مهاجران از کشورهای دیگه اسلامی میرن افغانستان در جنگ با کمک مالی کرده در این شکی نیست اینا همش موجوده فکت خودت فکته بله کمک کرده به خاطر اینکه منافع استراتژیکش اختضا کرده که اون هایی که دارن می‌جنگن علیه شعروی ها اونجا رو اونا رو بتونن فانت کنن، ساپورت کنن. ولی ب... محدود میشه به همین قصه. بعد از اون سندی وجود نداره. بعد از این دیگه اصلاً ما داریم در بحث داعش که اصلاً خب سالهای بعدی هستن. این رابطه یعنی حتی ما نمی‌تونیم بگیم القاعده رو آمریکا ساخته. القاعده رو آمریکا نساخته. القاعده اگر اون مجاهدینی که بعدا تبدیل میشن، بخشیشون به رهبری اصام بین لادن اونجا بودن تو کمپ و کوهستان و اصلا اون تصوری که حالا از القاعدم میشه اون موقع هنوز نبوده یه سازمان مخخوفه فلان یه هده بودن تو چادر زندگی میکردن ولی خب سرمایه بین لادن اونجا کمک میکرد که روزگارشون بگذره سلاح بتونن بخرن آمریکا هم وقتی میدیده خب اینا دارن مبارزه میکنن خب پس اینا رو حمایت میکرد یعنی اینکه بحث حالا این از طولانی میشه اینکه بخوام بگیم حالا اون سیاست آیا باعث شد که بعدها ها بزرگ بشه بعدا آسیب بزنه به خود امریکا و منافع امریکا و بعد از الकायदा داعش درست بشه آره اینجوری دومینوئی اگه بخوایم پیش بریم به خیلی چیزا میشه اینجوری نگاه
1: اتفاقا آقا فراد تو اون سخان یا ویدیویی که خیلی منتشر شده برای ما هم خیلی فرستادن که بیام ببینید که کلینتون داره میگه این دیزی که ما داریم الان باهاش می جنگیم سال 2009ه.الغاید که داریم الان باهاش جنگیم داره تحلیل میکنه میگه که ما اون موقع که تموم شد کارمون از افغانستان اومدیم بیرون، سازمان اطلاعات پاکستان اونجا دستش باز شد، فلان شد. به ما این امکانات بود. این به هر حال این تحس ببین پس بنابراین اگر اونو میپذیری و اون قسمت حرفه که داریم باهاش میجنگیم، و کلینتونم به دیگه. ما معضل میگه که به هر حال هیچ پای و اساس و سندی نداره. ما هم نمیگیم که این پشت پردش کیه جمهوری اسلامی ایران پشت پرده‌اش روسیه چین کره شمالی یا بنگلادش هر کی ما اصلا پشت پرده چه خبر داریم ولی اگرم که پشت پرده‌ای باشه ما خبرند روی پرده چیزایی که مشخصه اینه که هیچ سندی وجود نداره این که آقای کنانی میگه که تاکیدی بر این حقیقت یه سند تازه اومده خب این بی پایه و اساس قبلا هم سندی وجود نداشت الان هم سندی وجود نداره والسلام
0: حالا به آقای کندی الان کاندیدای ریاست جمهوریه احتمالاً یعنی احتمالاً قطعنی آخرین باری نیست که ما ازش چیزی میشنویم و خب از اون جایی که ایشون سابقه ای هم در تئوری توته و حرفای بی اساس زدن داره یه ذره حواستون جمع باشه دیگه حالا اگر گوش میدید به و حرفش جایی خوندید خیلی با اطمینان و اعتماد کامل نلنید سراغش با کمی تردید و یه ذره شک مواجه بشید با حرفاش
1: این خود اسم اقای رابرت اف کنیدین همه ترکیبش کنارم میشه یه تصور رو برای آدم ممکنه به وجود بیاره که اوه یه نفر خیلی آدم صاحب مقام رسمی یا به حالی
0: یا منتصله به خیلی از اطلاعات و اسرار آمریکایی در صورتی که نه. اینجوری نیست هم. شون به اطلاعات هم دسترسی شما زنگ زد به بقیه هم خبر بدین اونایی که چیز بگه
1: بقیه هم که کندی یه ذره
0: یه ذره آره فعلا با... با شک و تردید حالا نه که همه حرفاش غلط باشه ما فقط بگیم بدونید کانتکست قضیه چیه با رئیس سی یعنی فرق داره یه ذره تقریبا میتونیم بگیم یه آدم عادیه خب فکر چک بعدی درباره حجاب و وصیت نامه شوهدا یه فیلمی منتشر شده توسط روزنامه همیهن هم در شبکه اجتماعی از تجمع چند زن معتقد به حجاب اجباری که دارن جلوی شورای شهر تهران تجمع کردن و یکی از این خانومها داره درباره اینکه چرا اینجا جمع شدن صحبت میکنه و اینکه مملکت اسلامیه با رایت بشه تاکید زیادی میکنه که در وسیع نامه های شهدا بارها تاکید شده روی حجاب، رایت حجاب و ما نباید خون اونا رو پاس بداریم خب این یه چیزیه که برای ت... همه کسایی که تو ایران زندگی می‌کنن، یه جمله خیلی آشناست. که باید پاسدار خون شهدا باشیم، با رایت حجاب چرا؟ چون این وس... در نامه شهدا این موضوع خیلی اومده و همه بیشتر شهدا رو این موضوع تاکید کردن. ما چند وقت پیش به امکان پارسال بیشتر از یک ساله گذشته این موضوع رو ما بررسی کردیم اون موقع یه گفته ای بود که حساب های ارزشی گفته بودن که در وضعیت نامه بیش از 80 درصد شوهدا به حفظ هجاب تاکید شده خب ما اون موقع این موضوع رو بررسی کردیم تو اپیزود 35 پادکست هم به تفصیل درباره این فک چه حرف زدیم اگه دوست داشتید بیشتر بدونید یا بشنوید اون اپیزود مراجعه کنید خلاصش بخوام بگیم ببین یه بانک اطلاعاتی جامع وجود نداره درباره وصیت نامه شهدا ولی یه هایی هست مرتبط با مرکز اسناد بنیاد شهید که بعضی از این وصیت ها رو منتشر کردن قابلیت جستجوی کلیدواژه تو اینا هست اون جوری که ما گشتیم و پیدا کردیم از مجموعه 193 وصیت نامه‌ای که در سایت نوید شاهد منتشر شده فقط 17 موردش یعنی 8 موزه 8 درصد به هجاب اشاره شده یعنی اصلا کلمه هجاب توشه
1: که از این 17 هم 4 تاش ماله مدافع حرم بوده آره. که این از این تایی که در هجاب صحبت کردن توشون کلمه هجاب اومده از این 17 تا 4 تاشون هم این های بوده که تو سوریه کشته شده تو
0: سوریه کشته و جدیده آه. آه. حالا به جزی تو مقدمه کتاب هجاب گزیده موضوعی واسیت نامه شهدا که نشر شاهد با به بنیاد شاید منتشر کرده این اومده که از بررسی 53 هزار ویت نامه شهدا به تعداد 8681 ۶ و نامه برخورد نمودیم که در آن کلمه هجاب به کار رفته. این جمله یه که توی، کتاب اومده ای خب اگه عدد 8681 رو تقسیم کنیم به 53000 هزار وسیعتنامه به این نتیجه میرسیم که تو 16 همه درصد وسیعتنامه هایی که بررسی شده توسط این کتاب بنیاد شهید به هجاب اشاره شده تازه غیر از
1: این یه عالمی چیزم هسته <تصفيق> یامه ما که این مطلب منتشر کردیم اون زمان یادم میالم بر اون کامنت بینه که واقعا تردید های خیلی زیادی یعنی هم وجود در الات اصالت نام های شهدایی که آه. کسایی که تو جریان جنگ کشته شدن که بعد از اینکه اینا ب... کشته میشدن برای وصیت
0: نامهن براشون نوشته میشد شد تمپلیت حالا اینا, اینا ادعای اش...
1: اینا رو ما کاری نداریم م... همه رو میذاریم ما که همه رو درسته
0: دقیقاً اصلا فرض بگیریم تمام اینها درسته و ما اگه دیدیم کردیم ما فقط مراجعه کردیم به منابع خود جمهوری اسلامی و اصلا بنیاد شهید که همین فقط بنیاد شهید اصلا نرفتیم منابع خارج از کشور رو چیزایی دیگه هم نه خود بنیاد شهید اطلاعی که درباره وصیت‌نامه وجود داره اینه که نه تنها 80 درصد 50 درصدم نیست اصلا 20 درصدم حتا نیست بهترین حالت ما به عدد مثلا به 16 درصد وصیت ما کلمه حجاب توشون بوده مثلا ما کانتکست کانتکست و محتوای اینکه این کلمات تو چه جمعه های اومده و اصلا تو وصیت‌نامه چی گفته شده هم نداریم ما فرض میگیریم که تبلیغ شده و تأکید شده 16 برای همین این موضوع که خیلی تکرار میشه، تو جمهوری اسلامی تو رسانه های جمهوری اسلامی در دفاع از هجاب اجباری و جزء چیزاست که برای احترام به شهدا باید هجاب رو رایت کنیم چون بیشترشون این موضوع رو میخواستن یه حرف کاملا غلطیه و نشان شاخدار میگیره از ما آرزا چیز دیگه ای نداریم بگیم؟ چیز که زیاد داریم که بگیم به
1: حال تشکر کنیم از کسایی که پادکست ما رو گوش میدن کامنت میذارم برامون تعداد کسایی که کامنت میذارن واقعا زیاده هر اون که منتشر میشه توی بحثان کسب باکس که ما کامنت ها رو میخونی با ذوق و شوق یعنی من خودم فرقی که منتشر میشه باز میکنم کسب باکس رو سریع ببینم بله بله. کامنت های دوستانو بخونم اینا خیلی لوت دارن اگه مافق باشه قبل از اینکه بریم یک دوتا از کامنت ها رو
0: سریع شما یه اشاره ای بهشون بکنو بعد خدافظی کنید آره هر دو این کامنت که میخوام بخونیم مربوط به مطلب گشت ارشاد هوشمند اون یعنی <تصفح> دوربینای هوشمندی که با هوش مصنوعی قراره بفهمن کی اجاب نداره رو و شناساییشون بکن سعید نوشته ما توی یه شهر کوچک زندگی میکنیم دو تا دختر نوجوان محجبه وایمسن وسط شهر با یه خودکار کاغذ توی ماشینا رو نگاه میکنن پلاک ماشینای بعد هجاب رو می‌نویسن در این حد پیشرفت علی هم نوشته برامون که فکر می‌کونم سخت‌ترین قسمت ماجره شناسایی هوشمند بی ها داشتن یک بانک اطلاعاتی کامل از تصاویر 85 میلیون ایرانیه اونم با توانایی تفکیک چهره 85 میلیون نفر. من فکر می‌کنم اشاره گذرایی حداقل کردیم به این موضوع تو جزوه هایی که همچین چیزی اگر بخواد واقعیت داشته باشه، اگر بخواد اجرایی بشه با موانعی که یکیش اینه.
1: غیر از این دوتا کامنت هم به حال دوستان دیگه لطف داشتن برامون کامنت گذاشتن مونلایت، پیمان، مهدی و چند نفر دیگه درباره مطالبی که تو اپیزود قبلی صحبتش شد و اپیزودهای قبلی مطلب گذاشتن یکی از دوستان فقط از ما خواسته بود که در مورد تیک تاک و اتفاقی که در کنگره آمریکا اتفاق افتاده هم توی های ایران خیلی روی موضوع بر حال صحبت زیاد میشه اینا روی این هم خواسته بود که ما یه مطلبی منتشر کنیم. توی اتفاقی که توی آمریکا افتاده چشم این رو حالا به حال بگیری میکن حتما یه چیزی سایتمنت چ واقعا هم زیاد مم شه همین روزها هنوز هم دارن می رو کنن یه استیتمنت منتننابی پیدا کردیم تو روز رو حتما بررسی می کنیم و سعیکن فک چک بکنیم این موضوع رو پامایی که هستی یا رو توضیح بدیم که چه تا فکر میم می خیلی مشخص خیلی خبرش در رسانه معتبر های زیاد منتشر شده قابل بگیری ولی به چشم میکاره انجام خواهییم دن
0: خیلی عالی خب اینم از اپیزود 109 نهم خیلی ممنون که پادکست فکتنامر رو میشنوید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظر و انتقادی درباره کار ما داشتید یا ممکنه یکی از یک یا چند تا چک به نظرتون درست بررسید نشده ایرادی تو کار ما دیدید حتما به ما بگید ما خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که پادکست بهش گوش میدید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و در یوتوب فکنامه هم منتشر می‌کنیم. اگه خواستید راحت تر بود براتون اونجا هم میتونید گوش بدید به ما ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم کاور های اپیزود ها رو هیللا نیکوطراحی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیات ساخته و تهیه کننده پادکست هم افشین صدریه آدرس سایت ما هم از فکنا.com و اگه برید اونجا خب مطالب رو بیشتر میتونید ببینید اونجا از اونجا میتونید به منابعی که ما ازشون استفاده کردیم برای نوشتن فک دسترسی پیدا کنید. و خلاصه سر به سایت بذارید بیشتری اونجا هست همین دیگه وقتتون بخیر و تا هفته دیگه هم خداحافظ مراقب خودتون باشین خدا نگهدار.